1: Merhaba değerli Açıklar Dinleyicileri. Benden Zutkulu Er. Yeni bir Yeşilçam Arkesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Çok değerli konuğum Eriş Akman. E, bu bölümde de bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Evet efendim. E, tabii açıklamayı hemen yapalım. Biz sizinle e, Bant'tan bir kayıt yapıyoruz. Ve bu görüşmemizde 5 Şubat 2022 tarihinde yapılıyor şu anda. Özellikle benim e, bu Yeşilçam araştırmaları üzerine... E, gitmeye başladığımız zaman yani benim yaptığım araştırmalar bu Fantastik Türk sineması denen bir tüm miyim ama böyle bir e, gerçek üzerine yapılmış. E şimdi Fantastik Türk sineması dediğimiz zaman da en fantastik isimlerinden bir tanesi bence e, sinemamızın İrfan yani, e,
0: ve
1: Maalesef İrfan Atasoy'u da kaybettik e, 4 Şubat'ta. Siz de bana bir dostunuz olduğunuzdan bahsetmiştiniz ve aynı Memduh ve Fatma Girik'le yapılmış program gibi sizin de İrfan üzerinde bir program yapalım. Ben zaten şimdi başlayacaktım işte yapımcı, senarist, işte oyuncu, işte yönetmen falan başın. Ben sadece bir sinemacı. Aynen. Yani çünkü Atta sinemasının da işletmecisiymiş yani, bir de.
0: Sinema aşığı da diyebiliriz. Yani hayatını sinemaya adamış bir kişiydi. Allah rahmet eylesin.
1: Bundan 10 sene falan önce, İtalya'da yaşadığım dönemde ben Italo Cham diye bir kitap projesi üzerine başlamıştım. Hala bilgilerin derledikçe o kitabın üzerine gitmeye çalışıyorum. Sizinle yaptığımız sohbetlerden de o kitaba ekleyeceğim çok fazla şey var. Italo Cham'da şöyle bir hikayemiz var. Yeşil Cham'da İtalyan sineması arasındaki ilişki. Ve bu ilişkiye baktığımız zaman aksiyon sinemasını ele aldığımız zaman bir Tony Tiger var. Tony Tiger ismiyle nasıl karşılaştınız hani bu yurt dışı satışlarını bir oradan başladım isterseniz sonra sizin dostluğunuza, ahlaklığınıza oradan geçiş yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Yani Tony Tiger sattınız mı hiç filmlerini? Yani İrfan Atasoy'u.
0: İrfan Atasoy'u sattım. Ee, İspanya'ya sattım hatta ki filmini. Ee, şöyle oldu yani bizim İrfan'la tanışmamız çok ilginç oldu. KAM Film Festivali'nde tanıştık. Hı hı. Ben daha önce ismini biliyorum tabii, filmlerini biliyorum ama e, o kadar ciddiye almıyordum desem yeri olur. Yani bu kadar e, önemli bir adam olduğunun farkında değildim. O benim salaklığım yani. Hı. E, Kamp Film Festivali'nde birden ayağımda Tokyo'lar şortlu bir adam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> adam cruazette. Böyle geldi, ondan sonra e, ben hiçbir filmini seyretmemiştim o güne kadar, tanımıyorum da. Ondan sonra işte böyle onunla şakalaştı, buna bir şey söyledi. Adana aksanıyla konuşurdu bir de. Ondan sonra tam aksan değil ama yani böyle bir şeye çıkardı. Ondan sonra e, gitti sonra. Ben dedim ki kim bu adam ya çok ilginç geldi bana çünkü çok güzel şeyler söyledi şimdi hatırlamıyorum neydi ama çok doğru şeyler söyledi. Ee, İrfan ata söyledi Aa falan iyi ya dedim ve bir daha gördümle yapıştım ben İrfan. Ee, kendimi tanıttım falan. Bu ee, bir derya yani bir Hı-hı. derya kadar çok anlatacak şeyi olan
1: e, çok az adamdan biri. Yani. Şimdi biz oturduk fantastik Türk sineması üzerine konuşacağım. Hani Killing uçan adam üzerine konuşacağım ya. Yani bir yerden konuya başlarım diyorum. E, İrfan abi e, Shakespeare'den başladık konuya. <gülüyor> <gülüyor> yani, e, Shakespeare'den evet. girdi.
0: İç tarafı buydu. Evet.
1: Sohbet hemen bir, bir şekilde Yılmaz Güney'le dostluğuna da dokunuyor. Dediğiniz gibi farkında değil çoğu insan bence onun nasıl bir önemli bir kişi olduğunu ve ben çok kendi bir şanslı hissediyorum çünkü en azından 7-8 kez oturup onunla sohbet etmiş oldum.
0: Şimdi İrfan çok araştırmacı bir insan. Yani onu ben o kanda sokakta yani Kruazet'te karşılaşmamızda yanımda kimler vardı hatırlayamıyorum ama biz bir gruptuk. Yani 3-4 kişiydik. Yaptığı yorumlarda bu adamın ne kadar iyi analiz yaptığını gördüm ben. Onun için sordum kim bu adamı diye. Yani bir takım yorumlar yaptı. Espri yaptı aslında. Hı-hı. Ama yorumdu o espriler. Ve çok doğruydu. Ee, bu da araştırmacılığını gösteriyordu. Yani İrfan aslında abi demem lazım İrfan'a ama nedense biz çok samimi olduk. Onun için ben hep ona İrfan demişimdir. Benden on yaş büyük aslında. Böyle gözlemler düşünür üzerine, teoriler üretir, bazen doğru bazen yanlış. Bunları tartışırdık. Bu benim en hoşuma gidiyordu İrfan'la ilgili. Yani ben İrfan'a gittiğim zaman, biz bir takım olayları tartışıyorduk ve mutlaka her gittiğinde bana bir hikaye anlatıyor. İnanılmaz hikayeleri vardı İrfan'ın. O kadar güzel hikayeleri vardı ki, yani Yılmaz Güney'le de paylaşmış bazı hikayelerini. Yani hangileriydi şimdi hatırlayamıyorum ama yani zaten Yılmaz'da çok samimi arkadaşlarmış Adana'dayken. Sonra da İstanbul'a beraber gelmişler. Ee, ve birlikte sinemaya başlamışlar. Onun için de ama tabi yolları ayrılmış yani bir süre sonra ee, Yılmaz e, şey olunca aktörlükte başarı sağlamaya başlayınca ayrı düşmeye başlamışlar. Bu doğal tabii ki. Ee, o da e, o da oyuncuyla soyunmuş yani Panata soyda oyuncular soyunmuş ama e, en akıllı işi yapmış. Başka prodüktörleri beklememiş. Kendi filmini kendi yapmış. Çok girişken bir insandı. Çok kestirmeci adamdı. Yani Allah rahmet eylesin. Yılmaz için şey, İrfan için bu olmaz diye bir şey yoktu. Her şeyi oluşturdu. E, <gülüyor> Yani inanılmaz şeyler yapmıştı ve ben bunları çok komik buluyordum yaptığı şey. Hele internasyonel piyasada yaptıkları. Yani hiçbir kurala uymazdı. Fransızların dediği gibi komilfo bir adamdı. Yani böyle ayağında şort, e, Tokyo'lar e, istediği yere girer hiçbir şeye, kurala rüyayet etmez. Kuralları çiğnemekte üstüne yoktu zaten. <gülüyor> çok, çok çiğnerdi. Ama dediğim gibi adam tam bir sinemacı. Yani ben hatırlayamıyorum hangi filmlerini sattım ben İspanya'ya. iki tane filmini sattım ve çok başarılı oldu. Yani dağıtımcı bana teşekkür etmişti. Yani şey zaten buna inanıyordu İrfan. İrfan mesela ben de çok şey ışığı açtı. Yani aynı fikirdeydik. Yani abicim Türk sineması yurt dışına açılırsa bir şeyler yapabilir. Beni tekim ispatlandı işte bu dizilerde bizim teorimiz. Ben bunu çoğu zaman Arzu filmde tartışıyordum yani. Ama bana tek hak veren yıl İrfan'dı. Yani Yılmaz Güney bile yurt dışında o kadar büyük başarıya ulaşacağına inanmıyordu. Eğer İrfan şu anda genç olsaydı, yani şu anda öyleydi ki ben İngiltere'ye de gelir gelmez bunu gördüm. Abi herkes internasyonal bir şeyler istiyor. Hindistan'dan bir şey olsun, Pakistan'dan bir şey olsun, Türkiye'den bir şey olsun, Afrika'dan bir şey olsun falan böyle bir halde. Bizim zamanımızda öyle değildi maalesef. Al yazmalımı alıp Amerika'ya gitmiştim kaseti. Satayım diye. Dediler ki kardeşim burası Amerika yani Hollywood. <gülüyor> Sen kalkıp da böyle e, primitif bir filmi primitif değildi tabii bence. Hiç evet. de primitif değildi ama onlara göre primitifti. Çünkü Hollywood'a göre her şey devasa. Siz kalkıp da böyle işte, çok mütevazi bir film yaptığınız zaman primitif damgası yiyorsunuz ama. Yeah. İrfan bunların üstesinden gelineceğine inanıyordu. Ben de inanıyordum. Hmm. O yüzden bizim arkadaşımız başladı zaten. Yani Killing'i e, yaptığı zaman da buna inanmış İrfan. O benden daha önce inanmış. O benden hmm. daha eski bir sinemacıydı. Yani o killingi yaptığı zaman abicim ben bunu bütün dünyaya satarım diye başlıyor.
1: Casus Kıran da aslında ee, tam o dönemin ruhunu da yakalayan. Bu arada Casus Kıran'ın ikinci bölümünde senaryosunu mesela Melih Bilgen yazmış. Son düşündüm ben şey zaten karşılıklı ofisler. Yani evet. Zaten sokağa çıktıkları zaman. <gülüyor> bir araya
0: geliyor. de çok iyi hikayeye inanan bir insandı. Yani yapımcı olarak, yönetmen olarak. Hikaye Melih'in hikayeleri de çok iyidir. Adam. Bu da çok fazla
1: fantastik türk filmi, hikayesi. kovboy filmi hikayesi yazmış 4-5 tane. Nasıl oldu? Bu da hikayecidir. İnfado Soyda doğaç ben, yani şunu ben gözlemledim İnfado da muazzam bir doğaçlama var ya orada.
0: Tabii. Evet. Muazzam değil, daha fazla doğaçlama var. İşte
1: Türkçesinin
0: en büyük düşmanı bu olmuştur bence. Benim kanım. Doğaçlama çok tehlikeli bir şey. Doğaçlama uzun metrajda e, dizide olmaz. Hı. Yani doğaçlamayı bir kısa metrajda yaparsınız. Bir video klipte yaparsınız. Müzik klibinde bilmem ne de. Ama doğaçlamayı siz reklam filminde yapamazsınız. Hmm. anlatabiliyor muyum? Her şey ölçülmüş, biçilmiştir. Uzun metrajda hiç mi hiç yapamazsınız? Ne yazık ki Türkiye'deki bütün bütün arzu film filmleri de dahil doğaçlamaya çok yer veriyor.
1: Yani şey anlatmıştı bana bir gün oturuyorlarmış tavla oynuyorlarmış Erol Derneğe Surak'ta, Yılmaz Güney ile i̇şte konuşurlarken bir anda karar vermişler toparlamışlar her şeyi Sonra gidip on korkusuz adamı çekmişler. <gülüyor>
0: yani İrfan'ın öyle bir cesareti vardı. Yani inanılmaz cesurdu. İstediğinde mutlaka yapardı. Yani on korkusuz adama aklı kes diye anda gir, girer. Yapamadığı bir sürü de hikaye var. Yani bana anlattığı hikayeler, şimdi hatırlamıyorum ama inanılmaz, enternasyonel piyasada bile çok ses getirebilecek e, hikayeleri vardı İtalya'da çok iyi tanıyorlar ben ona şahit oldum çünkü e, İtalyanlar e, Türkiye ile yaptıkları e, filmlerin %90'ı aksiyon filmi ve bu aksiyon filmlerinin e, filmlerinde temasa geçtikleri isimlerde işte Türker İnanoğlu, Cüneyt Arkın İrfan Atasoy ve Melih Gülgen'dir Hakikaten de o dönemde aksiyonun en iyi isimleri bunlar yani. Natuk abi olağanüstü bir yönetmen yani Natuk Natuk abi aksiyonda Hollywoodluk bir adam. Yani e, Mehmet Aslan o kadar iyi değildir yani Natuk Baytan da çok daha iyi. Ve Milik Gülgenti, yani, Gülgent <gülüyor> de aksiyonda inanılmaz iyi yönetmendir. Kolay değildir yani aksiyon senaryosu yazmak, aksiyon e, filmi çekmek, yönetmek. E, i̇kisi de İrfan da, Melih de bu konuda çok üstü verir. İrfan'ın bir, bir özelliği daha vardır İrfan Atasoy'un. Aksiyona duygu kata. Duygu vardır. Yani mesela Yılmaz'da da vardır o. Yılmaz Güney'de de var. Baba filminde mesela. Aksiyon filmidir aslında. Yani. Bir i̇ntikam filmidir. Ama e, acayip duygusal, Acayip bir sosyal şeye oturmuştur Fazla oturtmuştur. İrfan'ın filmlerinde de hepsinde bir sosyal baz vardır. Bu sosyoekonomik baz. Yani Ertem İlmez hep onu söylerdi. Yani mutlaka sizin sosyoekonomik bir şeyiniz olacak. Tabanınız olacak. Taban evet. taba hikayeyi kuracaksınız.
1: Yani zaten İrton Atasoy'un ona köyü filmleri diyeceğimiz filmleri de çok fazla. İşte Hamal, İblis ondan sonra Süz Yaz onun da var Süz Yazı. O, o filmler de.
0: Hamal ile İblis bir de Topal mı öyle bir filmi ha, daha var. Evet. Ondan sonra Kuduz Kuduz Bunlar olağanüstü filmler. Yani bakma şey İrfan biraz kolaya kaçan bir tipti. Ee, ve bir felsefesi vardı onun yani. Ne uğraşacaksın kardeşim? Önemli olan seyirciye o duyguyu ver. Veriyordu zaten. Onun için ben Türkan Şoray'ı da oynatsam veriyor <gülüyor> O duyguyu. Hiç tanınmamış bir kızı da oynatsam veriyorum. Ve doğru. Doğru. Yani seyirci onu alıyordu. Seyirci alıyordu.
1: Mü- müthiş kişi yapmış özellikle Anadolu'da İrfan Atasoy.
0: Tabi tabii, İrfan'ın bütün filmleri Adana bölgesinde kapı çerçeve kırarmış. Benim duyduğum kadarıyla. Yani onun için yani İrfan Atasoy bence e, Türkiye'ye gelmiş en başarılı filmcilerden biridir. Yani hiç planı cimi yok.
1: Ee, şimdi bu fantastik Türk sineması diye böyle bir can var ve bunu Metin Demirhan'la Giovanni Sikonomi ile aslında ismini koydu bence. Ee, ve bu hani can demeyeceğim ama böyle bir bakış açısını oradaki filmlerin pek çoğu aslında o yönetmenlerin kendi geçmişlerindeki bazı hayallerini, hayal güçlerini sinemaya yansıtması aslında. Fakat ben bu ilişki hep çizgi romana bağlıyordum. Fakat İrfan Atasoy ki serieller dedi biz seriyerlerle yetiştik dedi. İşte 12 tekmini birlikte, 16 tekmini birlikte sanırım öyle tanıtımlar oluyormuş. Ya da 32 tekmini birlikte miydi? Hata yapmıyorum orada. Ve benim beslendiğim, özellikle aksiyon filmlerinde beslendiğim ana damar dedi. Seriyerler dedi. Beklermiş. Yani i̇şte baba, baba, yani babasından hatta kaçarak izlemeye gidermiş. Beklermiş ama o filmleri. Ve onlar daha sonraki aksiyon filmlerindeki eee yaratmış. O da edin çok güzel bir sorusu vardı. aslında bir hani Amerikan sinemasında da 1930'larda ve 40'larda çekilen bu seriellerdeki bazı teknik imkansızlıkları biz size 60'larda 70'lerde yaptığınız filmlerde görebiliyoruz. Dedi. Yani teknik imkansızlık konusunda da aslında böyle bir paralellik var filmlerle demişti. O da çok güzel bir yere gitmeye başladı. Ve İrfan'ın sayesinde ben de tamamen seriellerle ilişkilendirmeye başladım çünkü sonu bir fark ettim ki aslında işte Yılmaz Atadeniz olsun Çetin Anç olsun onların hepsi de serieller izlemişler çok fazla çizgi değil, romanların
0: seriyerler değil aslında yani bizim jenerasyonun tabi bizden önceki jenerasyon da daha çok düşün televizyon yok bilmem ne yok biz resimli romanla büyüdük Texas Don Mix işte Kinova bilmem ne falan onun için öyle bir aksiyon hayal gücümüz var evet Mesela benim de işte Aslan Adam'daki 1 e, ve 2'deki başarı oradan geldi. Yani o aksiyonu gerçi bir İngiliz yazdı 2. Aslan Adam senariste. ama hikayelere benim çok katkım olmuştu. Yani o aksiyon filmleri farkında olmadan şuur altında e, çizimlerde şey var yani e, storyboard var. Yani
1: yani, yani yani açıkçası seriyellerle başlamış ve daha sonra çizgi romanla birlikte iyice perçinlenmiş bir hayal gücünün dışa yansıması 60'lar ve 70'ler aksiyon sinemamız diyebilir miyiz
0: diyebiliriz ama tamam. yani <gülüyor> Atasoy'da bunun üstünde bir şey vardı yetenek vardı Duy- çok duygusaldır yani duygu katar şeye. bütün iki mesela Hamal o kadar duygusal bir film ki ha, Şimdi bir şey söyleyeceğim yalnız sizin başarınızla da ilgili bu. Ne yazık ki Türkiye'de sinema sevenler araştırmacı değil. Ve de tartışmıyorlar bir takım şeyleri. Mesela sizle ben tartışıyoruz burada. Ben kendi fikirlerimi söylüyorum. Yani deneyimlerimle gelen, gözlemlerimle gelen bir takım şeyleri anlatıyorum. Ve hemen mesela biri söylüyor. Aa, büyük sinemacıydı, şöyleydi, böyleydi, bitiyor. Yahut İrfan Atasoy, işte, aa, çok ilginç falan filan Kimse irdelip bunları tartışmıyor. Bunu bırakmamalıyız. Evet. Yani çünkü tarihten öğreneceğimiz çok şey var. Yani Bugün Ertem İlmez sineması, İrfan Atasoy sineması, Melih Gülgen sineması, Yılmaz Güney sineması, Memduh'un sineması geleceğin sinemacıları için çok büyük kaynak. Bunun farkında değiller. Yani Fransız sinemasına bakalım şu anda. Yani Fransız sinemasında Jean-Paul Belmondo. Aksiyon oyun evet. Jean-Paul Belmondo. Borsalino diye bir film var. Yani kült. Evet. Ben hala seyrediyorum Borsalino'nu. Mesela Bizim çocukluğumuzda Fransız filmleri çok gelirdi Türkiye'ye ve çok seyrederdik. Eddie Constantine diye bir oyuncu var. Ben bayılırdım Eddie Constantine filmlerine. Çünkü şeydi yani e, aksiyon vardı, gizem vardı, işte mystery dedikleri jenri vardı. Her şey ve e, mesela e, cingöz recailer vardı bizim evet zamanında. Ayan Işık. Ha, Ayan Işık. Bunların ana esin kaynağı şeydi. Fransızların meşhur hırsızı.
1: Arsene Lupen.
0: Yaptılar, Netflix'e yaptılar. Bir zenci çocuk oynuyor. Cingöz Recai'nin kaynağı Arsene Lupen'dir. Yani ya esin kaynağı. Esin. Yani aynı değil ama Arsene Lupen'lerle büyüdük biz. Yani Fransız sinemasında eğer o altyapı olmasaydı trufolar bilmem neler çıkamazdı yani. Hmm,
1: yani ben, ben de aynı
0: Yani sanat filminin de altında yatan temel o tür filmler yani.
1: Çetin İnanç'la Jess Franco'yu karşılaştırdım. Şimdi Jess Franco da Jesus Franco da Tamam İspanyol, İtalyan, İspanyol hatta Alman ortak yapımlarında da bayağı ilginç filmleri var. Geçmişine baktığımız zaman Orsan Vers de çalışmış. Tabii. Çetilini Aç da Lütfü da çalışıyor. Mesela. Aynen. E, e, tamam e, bazı arkadaşlar e, bazı şeyleri küçümsüyorlar ya da ne bileyim Ces Franco'da sonuçta B sinema yapıyor. Yani bütçesiz bile filmleri var.
0: Mesela Hollywood'da kıymeti ilk başlarda bilinmeyen bir yapımcı vardır. Adını şimdi hatırlayamıyorum. Biliyorsun benim isim bunaklığımı. Ama sonra adama işte ne kadar önemli. Yani B filmleri yaptı. Hmm. Böyle fantastik filmler. Edwood mu? Ne?
1: Edwood. Yok e,
0: değilim. Okay. Bilimin ucunda. Hatta Türkiye'de de iş yaptı. Fikret Hakan'la şeyi götürdü. Salih Güney mi? Salih Güney'i İngilizce ...Londra'da İngilizce kurslarına falan gönderdi. Neydi ya adamın çok meşhur. Mesela o adama uff, ne ödüller verdiler sonra. Hı. Yani fark ettiler. Ve şu anda erip efsane Hollywood'da. Fark etmiyor insanlar. işte falan diyorlar. Ama yani o sinemalar çok çok önemli yani.
1: Öyle. Efendim dediğim gibi bizim 25 dakikalık süremiz var... Yine laf lafı açar ama İrfan Ata olduğu zaman konumuz hani hem bey sinemaya dokunmadan fantastik filmlere dokunmadan pratik film yapmaya dokunmadan yapımcılar sinemacılar dokunmadan geçmek olmuyor e, hakkında konuşacak çok şey vardır e, sanırım hani sizin de belki e, bu arada birkaç filmini izlersiniz sizin de aklınıza başka şeyler gelir e, evet. ya ben çok teşekkür ederim e, çok güzel bir sohbet oldu hem de
0: buradan e... İrfan Atasoy Junior ve e, ablasına da çok selamlarımı sunarım. Çok severim ikisini de.
1: E, Kendilerini de yollayacağım ayrıca programın linkini. Efendim 15 günde bir yayındayız. Yeşilçam Arkeolojisi. E, Eriş Akman'la birlikte bugün de İrfan Atasoy'u e, yeniden hatırladık, yad ettik diyelim. Yine onun yaptığı filmler üzerine yazı yazmaya devam edeceğim. Çünkü epey yazmadığım filmi var İrfan Atasoy'un da. Hem oyuncu olarak hem yönetmen olarak. Yani sevenler için tabii ki yine baş, başımın sağ olsun diyorum ama o da ölümsüzler arasına girdi. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ben
0: teşekkür ederim. Hoşça kalın izleyici dinleyiciler. Bize. <gülüyor> tamam
1: efendim. 15 gün sonra tekrar Yeşilçam Arkeolojisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Sağ olun.